0: Trouver satisfaction est souvent une recherche à tâtons. Parfois, on sait y appliquer une méthode, parfois, tout se passe par hasard. Il faut souvent insister pour trouver le bonheur, traverser des orages ou des moments de calme plat. Et quand bien même nous le trouverions, il nous faut encore l'entretenir, le préserver des conditions extérieures sans pour autant l'empêcher de se renouveler. Mais comme tout, celui-ci finit par vieillir, par lasser ou par mourir. Alors, il faut de nouveau partir à sa recherche. Cet épisode parle de cycles. Cette semaine dans la vie des autres, Marine nous parle d'aller-retour en Europe, de moments solitaires entourés d'amis, de remises en cause et d'épuisement professionnel et surtout d'une recherche permanente d'un bonheur aussi difficile à trouver que délicat à conserver. Bienvenue dans la vie des autres. Salut Marine. Salut Camille. Je suis très content d'être là. Actuellement, donc, je suis localisé à La Corogne. Donc dans l'appartement de Marine, la Corrine, c'est une ville d'à peu près 200 000 habitants, ça que tu m'as dit.
1: 250 000 à peu près. 250
0: 000 ouais. habitants, toujours en plus. Euh, qui est localisée donc à l'ouest de l'Espagne, au nord du Portugal. C'est un petit fait intéressant parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ça inclut pas mal de voyages. Et on verra qu'il y a eu une paire d'allers-retours jusqu'à cette ville. Euh, c'est vrai. Ce dont on voulait parler du coup, oui, c'est pas mal de voyages. Et ça a commencé quand tu faisais tes études à Nancy.
1: C'est ça, en fait, à Nancy en DUT. On proposé m'a proposé d'aller faire mon année de licence, ma troisième année en, en Erasmus. Et euh, j'ai choisi de partir en Finlande pendant un tu, an.
0: Tu venais à la base de, de Nancy ou c'était euh, déjà un premier changement euh... C'était déjà
1: un premier changement à 18 ans. En ayant le bac, je suis partie de chez mes parents qui habitent en Champagne-Arvée. Pendant deux ans, j'ai été à Nancy. Donc, j'avais déjà l'habitude d'être partie de la maison. Donc, le fait de partir en Erasmus, ça me faisait moins peur puisque j'avais déjà... Euh, l'habitude d'être euh, toute seule et d'être indépendante. Et donc, du coup, le choix s'est fait pour la Finlande parce que j'avais pas spécialement envie d'aller dans un pays hyper euh, choisi pour l'Erasmus où j'allais me retrouver avec euh, que des Français comme l'Espagne, par exemple, ou l'Italie où c'était des endroits en Erasmus où on sait que c'est là-bas où vont presque tous les, les Français. Ouais,
0: d'ailleurs, je crois que l'Espagne, c'est genre le pays qui accueille le plus en Erasmus. Euh, il ouais, y a des stats souvent qui tombent comme ça, où on voit qu'en Espagne, euh,
1: c'est ça va être euh... euh, l'effet
0: auberge espagnole. Euh...
1: En fait, ça a été, oui, c'est ça, ça a été super mis à la mode avec le film, et du coup, les gens, ils ont l'impression que l'Erasmus, c'est le cliché, c'est l'Espagne. Et du coup, j'ai décidé de partir en Finlande, parce que c'était une culture qui était très différente de la culture française. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de découvrir un nouveau pays, et que ça serait plus facile de le faire en Erasmus que de le faire en partant tout seul avec son sac à dos euh, et ou en essayant de trouver du travail quoi,
0: et du coup c'était un peu implémenté dans ton cycle universitaire c'est voilà. ça
1: j'ai toujours eu envie de parler plusieurs langues et du coup je me disais que c'était un bon moyen aussi pour apprendre ben là-bas l'anglais du coup c'était plus plus pour ça que j'avais décidé de partir
0: et donc tu partais, tu voyais ça, donc je connais déjà un petit peu ton histoire, je triche aujourd'hui en te posant des questions, <rire> si je suis au courant, tu partais avec personne que tu connaissais à ce moment-là, personne ne venait de Nancy, n'était dans ta classe ou dans ton université et venait non. avec toi, bon, c'était un nouveau yeah. départ. Hein. C'est
1: ça, il y avait une fille qui venait de ma fac, mais au final elle est restée, je crois qu'elle est restée trois semaines, elle n'a pas trop supporté, elle est repartie. Le premier jour c'était vraiment toute seule euh, et c'était l'installation, il fallait que j'aille chez Ikea dans un pays où on comprend rien dans les supermarchés puisque c'est écrit en finlandais qui est une langue qui qu est incompréhensible. Et je me suis retrouvée chez Ikea et là je me suis dit ok, là je sais pas comment ça va se passer cette année mais là t'es vraiment toute seule et il faut vraiment que tu te démerdes, il n'y a pas d'autre moyen, là c'est toi et toi-même.
0: J'ai connu un peu la même expérience euh, aussi en arrivant dans un pays étranger à me dire ok ça y est c'est... Maintenant, tu es grand. C'est
1: ça. Et papa et maman, ils sont pas là, donc ben, tu, dois, tu dois le faire. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé cette année en Finlande, du coup, ben... en
1: général En général, c'est Erasmus. Donc euh, je crois que ça, c'est vrai pour tous ceux qui sont partis faire une année Erasmus. C'est la meilleure année de ta vie. C'est une année un peu folle ou c'est un peu une année entre parenthèses ou c'est vraiment dans un cocon de d'innocence de, de bonheur euh, on est jeune euh, on pense qu'à faire la fête et, et qu'à profiter à voyager à, à découvrir des cultures et des gens différents et du coup ça a été une année hyper riche culturellement euh, pour moi et j'en ai retenu que du positif
0: tu t'es fait euh, des amis etc tu le vois encore tout ce, ce genre de choses des souvenirs
1: c'est ça des gens que une copine à moi qui est venue il y a 15 jours me rendre visite ici euh, il y a deux ans, j'ai un ami qui était venu me voir, on se parle toujours, même si on ne voit pas toujours, on essaye de se Donc, voir de temps en temps.
0: Là, tu parlais d'il y a 15 jours il y a deux ans, du coup, ton année en Finlande, c'était il y a... C'était... ça devait être en 2000... 2013-2014. Et là on, est là, on est en juin 2018 ouais, quand on se ça, parle. ça,
1: ça fait 4 ans.
0: Du coup, une fois que tu es revenu de, de Finlande, tu avais fini tes études
1: J'avais fini ma licence et dans l'idée, je n'avais pas l'intention de continuer, je n'avais pas l'intention de faire un master... Et je reviens de, de Finlande, j'ai un, un bon niveau d'anglais, et mes parents me disent « mais ça serait bien que tu apprennes encore une autre langue, parce qu'aujourd'hui avec français et anglais c'est bien, mais ça serait bien que, que tu continues un peu, et euh, du coup c'était un peu le, le défi de se dire bah, « comment je peux app apprendre une autre langue ?» Et donc là je me dis bah, « pour apprendre une autre langue, il n'y a pas d'autre solution, il faut partir dans un pays, et que comme ça que ça marche ». Et euh, surtout, en revenant d'Erasmus, il euh, y a ce qu'ils appellent la dépression post-Erasmus. Pour moi, c'était un cliché, je me disais que ce pas possible, qu'on ne pouvait pas être déprimé en, en revenant chez soi, avec les siens, en étant avec les, sa famille, les, ses amis qu'on a connus depuis toujours. Et en fait, après une année comme ça, il y a un décalage total qui se fait avec les gens avec lesquels on était avant de partir. Et euh, on a voyagé pendant un an, on a été loin, et en fait, on n'a qu'une envie, c'est presque de repartir. Donc, en ayant toutes ces données, je me suis dit, bon, bah, je vais repartir. Et j'ai décidé de partir en Espagne, puisque pour moi, l'espagnol, c'était une langue qui était importante à apprendre dans... au niveau du travail et au niveau de... Dans le monde entier, c'est une langue qui est très utilisée. Donc, du coup, j'ai trouvé un programme. Il fallait que je trouve un moyen de venir en Espagne à travailler et en pouvant gagner
0: ma vie. Non, en fait, là, je te coupe, désolée, si je comprends bien, ton but, c'était avant tout de venir en Espagne. T'avais ton but avant d'avoir le moyen ou la manière ça. de le faire. En, en fait, si je, je savais comprends. pas
1: comment, je savais pas vraiment comment je pouvais y arriver, mais il fallait que je vienne en Espagne. Mon but, c'était de repartir une année de plus, pour pas rester en France tout de suite, et pour apprendre une autre langue. J'avais décidé de partir en étant auxiliaire de langue, donc okay. c'est l'équivalent de... Un pas un prof de français, parce qu'on n'a pas le titre de prof, mais en gros, d'enseigner la culture et la langue française à des collégiens ou des lycéens. Et euh, j'avais demandé, en fait, euh, l'Andalousie, en premier vœu, les Asturies en deuxième, et, et en fait, on m'a envoyé en Galice. Donc là où j'habite. au
0: nord du Portugal. C'est là où, où j'habite,
1: au nord du Portugal. On m'a dit, c'est comme ça, il n'y a que cette place-là, si tu veux partir, c'est en Galice. On ne m'avait pas donné la ville, on m'avait juste dit, c'est la région, et une fois que tu as accepté, on te dira où tu pars. En fait, j'ai un peu pris le risque de dire oui, je savais pas trop où j'allais me retrouver. Et en fait, un jour, on m'a appelé, on m'a dit la Corogne. Et je suis vraiment partie euh, sans vraiment savoir où j'allais. J'avais jamais enseigné, je savais pas du tout le monde de l'enseignement, ce que c'était. Je savais pas où. Enfin, c'était vraiment euh, l'inconnu total.
0: Tu arrives à la Corogne, euh, en préparant euh, ce petit bout de conversation. Je m'étais rappelé que tu avais passé une très bonne année et quand on en a reparlé en préparation, tu m'as précisé que le début n'était pas gagné pour euh, diverses raisons, le temps ou je ouais, sais pas ça. trop, alors comment est-ce que tu peux en parler
1: En fait quand je suis arrivée, je suis arrivée au mois d'octobre et ici il faut savoir que c'est la Bretagne espagnole donc la météo c'est comme la Bretagne. Euh, L'année d'avant, ils avaient eu 90 jours de pluie sans aucune pause et donc j'arrive au mois d'octobre et c'est des, des jours de pluie mais sans fin quoi.
0: Je me mets à ta place, tu imagines que tu vas en Espagne, Tu imagines que as pris ton maillot de bain et tes shorts et...
1: C'est ça, le cliché de l'Espagne, je vais manger de la paella, je vais boire de la sangria, et il va faire 30 degrés ici, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le, les images qu'on a de l'Espagne. J'arrive au mois d'octobre et, euh, et c'est euh, la pluie. J'arrive, en fait, je pensais que je me débrouillais en espagnol, je me rends compte que les restes que j'ai en espagnol, c'est minime. Je me retrouve à, devant des classes d'élèves, ils ne comprennent pas un mot de français, je ne comprends pas un mot d'espagnol euh, la communication, elle est, elle est inexistante, on n'arrive pas à se comprendre. Moi, j'ai jamais enseigné, du coup, pour moi, c'est un peu un échec parce que je me dis, mais ben, j'y arriverai jamais, comment je vais réussir à leur donner des cours pendant un an quand, quand on n'arrive pas à se comprendre. Et donc, du coup, quand je rentre en France au mois de décembre pour fêter les fêtes de fin d'année, je dis clairement à mes parents que j'ai pas envie d'y retourner, que je sais pas comment je vais faire, finir l'année. que Et donc, je reviens en janvier euh, vraiment parce qu'il fallait que je revienne et qu'il fallait que je termine mon année et qu'il fallait que. Fallait que je le fasse, mais c'était... Effectivement, c'était pas gagné du tout. Pas du tout.
0: Du coup, ta vie ressemblait... Enfin, euh, il n'y avait pas énormément de, de bons moments dans ces 3-4 quatre, quatre premiers mois en Espagne. Mais il y avait
1: un peu, parce que du coup, j'étais dans une communauté d'étrangers, où j'étais beaucoup avec des Américains, des Anglais, des Irlandais... Qui
0: étaient également auxiliaires de langue. Qui étaient ouais, également auxiliaires de
1: langue. Du coup, j'arrivais à avoir des petits moments de bonheur, et, etc., avec eux, puisqu'on sortait, etc. Mais j'étais pas comblée non plus, euh, 100%, quoi. C'était quand même compliqué et ce qui se passait avec eux, ça avait du mal à passer au-dessus de, du reste en fait.
0: Et donc tu es revenu, euh, j'imagine début janvier après les fêtes en Espagne, est-ce est que les choses ont changé à ce moment-là Au
1: bout de quelques mois, on dit toujours quand on part à l'étranger qu'il faut deux ou trois mois d'adaptation avant de se sentir vraiment bien. Après je commence à connaître du monde, je commençais à connaître la ville, les endroits où il fallait aller. Je commençais à vraiment être proche de certaines personnes puisque au début on se connaissait pas bien, maintenant je commence à avoir vraiment des amis. Petit à petit, ben, j'ai commencé à, à, à aimer la ville. Et après, avec le, le beau temps qui revenait, quand c'est quand même un endroit au bord de la mer et qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai commencé vraiment à découvrir ce qu'était la, la Galice, sa culture, ses habitants. Et du coup, ça a été de mieux en mieux en fait, au fil de...
0: Si bien qu'au final, après ton mois de juin, j'avance un petit peu... Tu as décidé de rester, en fait, en Galice, donc tu t'étais fait euh, une vraie, entre ouais. guillemets, communauté, et, euh, et tu y as vécu, tu as même choisi d'y avoir une vie, entre guillemets, professionnelle, de trouver ça un ça taf là-bas.
1: En fait, au début, de, de, tu disais que j'avais fait je ne sais pas combien d'allers-retours, et en fait, c'est ça, je suis rentrée chez moi en, en juillet pour mes vacances, j'ai retourné en vacances pendant un mois, avec ma sœur, et en fait, au mois de septembre, quand je suis re rentrée en France après de rester, c'était un mois, j'ai dit à mes parents, mais, en fait, euh, je vais y retourner, mais je vais y trouver du travail. Et donc, j'ai réussi à trouver un travail, au... j'ai commencé au mois d'octobre. Donc là, on
0: est genre en octobre 2016 Non, on est en octobre 2015.
1: 2015,
0: ok, octobre 2015.
1: On est en octobre 2015 et je trouve un poste de service client de Zara.com. Parce que le siège social okay. de Zara est ici. Et euh, ils cherchaient des gens... Donc ici à la Corée, du coup. Ils cherchaient mmh. des gens bilingues pour le... les clients français. Donc je trouve un poste au début d'un de... CDD de trois mois sera prolongée et en fait je vais y travailler pendant un an puisque je démissionne en octobre 2016.
0: Qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tu T as tenu une année ou est-ce que ça a été difficile, qu'est-ce qui s'est passé, c'était une fin de, de cycle, c'était... Euh...
1: Euh, pendant une année, en gros c'était trois mois, c'était un peu euh, je vais revenir, je vais essayer de trouver autre chose qui me plaît mieux, parce que moi j'ai étudié dans la communication, j'avais envie de trouver un, un job qui était plus dans ce que j'avais étudié donc, au début, c'était pour y revenir, et puis au début, c'était tout beau. J'étais revenue ici, c'était génial. J'ai rencontré mon, mon ex-copain, ça a été super pendant le temps que j'étais là. En été, on se sépare avec mon copain. Euh, au boulot, je vois que j'ai pas de possibilités d'évolution. Je commence à en avoir marre d'être au téléphone toute la journée, d'avoir des plaintes, puisque les gens, ils appellent toujours pour se plaindre. Je commence un peu à dire, euh, à être, comme ils disent ici, qu'Emma mal, brûlée en fait. Brûlée par le travail, brûlée par. Ma rupture, mes amis qui étaient ici, ils s'en vont tous un par un. Et du coup, moi, je commence à me dire, bah, en fait, j'ai peut-être envie un peu de rentrer chez moi. Et donc, au bout d'un moment, je décide, en fait, de... Je me dis, mais en fait, en fait c'est plus pour moi. Et j'ai l'impression que c'est la fin, effectivement, de ma période ici. Que j'ai été jusqu'au bout, que j'ai eu tout ce qu'il fallait faire, que... Que... que ça y est. Maintenant, il est temps de passer à autre
0: chose. Donc, en octobre 2017... 2016. 2016, du coup, parce 2016. que je décale d'un an. Donc, en octobre 2016, pour toi, c'est une fin de cycle à la Corogne ouais.
1: Et, reviendrai et, et je pense que j'y reviendrai pas.
0: y reviendras pas à ce moment-là, c'était un bon moment. T'en gardes quand même un bon moment à ce moment-là Oui, oui j'en à... garde, garde,
1: un, un bon garde un bon souvenir, mais pour moi, c'est fini, quoi. Et je l'ai fait, j'ai été contente, etc., mais, mais on passe à autre chose,
0: quoi. Ton but, quand tu reviens en France, c'est pas... de retrouver un travail, un travail qui te plaît, dans ta branche C'est
1: ça. En fait, je me dis que j'ai perdu du temps pendant un an, parce qu'à l'époque, je pense que j'ai perdu une année. Et euh, je ne me rends pas compte que je suis presque bilingue en espagnol, que j'ai quand même appris plein de choses. Je ne me rends pas compte de tout ça. Pour moi, j'ai perdu un an. Et donc, tu arrives
0: jusqu'au moment où tu te dis que tu as perdu un an. Oui, euh... c'est ça. Ok, il ouais, y a des moments. où ouais, okay. ouais, je me
1: dis, euh, travailler au service client chez Zara, en fait, euh, j'ai perdu un an. Et donc, euh, l'idée, c'est de rentrer en France et de trouver vraiment un, un travail en France dans euh, la communication, euh, ou euh, la communication digitale, ou la communication... Euh, en général.
0: Du coup, tu te mets à chercher du travail et euh, tu, es, tu sais que tu, tu pars avec l'idée de refuser ce qui ne correspond pas à ce que tu veux. À ce moment-là, tu, tu sais exactement ce pourquoi tu pars, ce pourquoi tu postules et tu n'es pas décidé à te dire je prends n'importe quoi. Non. Et euh, qu'est-ce qui va se passer Du coup, tu vas avoir des offres que tu veux refuser, tu vas trouver des choses. Euh, euh... Comment ça va se produire tout ça
1: donc, Du coup, je reviens chez mes parents. Euh, donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui est assez important dans... Dans l'histoire aussi, parce que retourner vivre chez ses parents après avoir été indépendante pendant plusieurs années, c'est quand même quelque, un, quelque chose qui est assez compliqué aussi. Et là, je commence à postuler, je commence à avoir des offres, et en fait au début je postule un peu pour tout, et quand je passe les entretiens et qu'on me propose à la fin, on me dit « bah oui, on peut vous prendre », en fait je me rends compte que j'ai pas du tout envie. Et donc après, là, du coup, la sélection, elle, je la fais beaucoup plus. J'envoie mon CV qu'à certaines entreprises. J'envoie vraiment là où je me dis, bah, si on m'appelle demain, j'ai vraiment envie de commencer.
0: Ok, donc comme tu l'évoquais juste avant, c'est maintenant tu veux quelque chose qui te plaît. Tu n'es plus, plus là juste pour, entre guillemets, non. un taf alimentaire comme par certaines personnes me disent. C'est ça,
1: parce que je me dis que je suis chez mes parents, que je n'ai pas de, forcément de loyer à payer, que maintenant j'ai envie de trouver vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, euh, je dois reconnaître que c'est des mois compliqués parce qu'on se rend pas forcément compte, mais quand on est au chômage, euh, en fait on a une vie complètement décalée par rapport aux autres, on est tout seul toute la journée, on est dans une espèce de solitude un peu bizarre, parce que euh, on n'a pas à se plaindre parce qu'on travaille pas, du coup on a du temps pour nous, mais en fait on a tellement de temps pour nous qu'on sait pas quoi en faire, et qu'au final on s'ennuie, et que c'est le matin on recherche du travail, et l'après-midi on attend, on attend on attend que quelqu'un revienne, on attend que les amis terminent de travailler, et c'est un moment hyper long. En plus, quand on reçoit des refus et qu'on voit qu'on n'avance pas, et que, après être revenu d'Espagne, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis un peu perdue. Et en plus, derrière, j'ai l'impression d'être toute seule, ça me donnait presque pas envie de rester en fait. Alors, on me disait, en fait, est-ce que j'aurais pas mieux fait de repartir ailleurs ou de rester J'étais un peu dans un moment de,
0: de doute. Ouais. De doute. Cette période, elle dure combien de temps Je
1: suis rentrée au mois d'octobre et j'ai recommencé à travailler en février.
0: En février 2017, 17. du coup, cette ouais. fois. Tu dis, j'ai recommencé à travailler.
1: En fait, j'avais une copine à moi euh, que j'avais rencontrée à la fac qui travaillait au Club Med et euh, qui avait un poste de community manager. Donc, Elle s'occupait des réseaux sociaux d'un village vacances en particulier. Et elle m'a un peu raconté ce qu'elle faisait et je trouvais ça hyper cool. J'avais dit, mais c'est génial et tout. Et donc, un jour, elle me dit, bah écoute, moi, ton CV, et je vais le faire passer à quelqu'un. Donc, je lui redonne mon CV. Et en fait, une semaine de vacances où j'étais venue à la Corogne en vacances pour revoir certains amis que j'avais ici, je reçois un appel des, du club qui veut me faire passer un entretien pour le poste que, pour lequel j'avais envoyé mon CV. Donc, depuis ici, en fait, je passe un premier entre... depuis la Corogne, je passe un premier entretien téléphonique. Et ensuite, je pars à Paris passer un entretien pour être Community Manager pour le net.
0: D'accord, et donc à ce moment-là, pour toi, ce serait un taf qui te plairait, ça correspond à ce que tu veux
1: C'est ça, parce qu'il y a toujours l'idée du voyage, que, que moi, j que j'aime toujours et que j'adore voyager. Il y a toujours l'idée aussi de l'échange culturel, il y a l'idée du tourisme, tout ça, avec la communication. Pour moi, c'était un mixte, c'était super bien, quoi. ça correspondait à ce que j'aimais faire, à qui j'étais, à ce que j'avais envie de faire. Et du coup, euh, c'était hein, pour moi un peu euh, un poste euh, idéal. Quoi.
0: Donc, ça aurait été un poste qui, si je le comprends bien, aurait été dans un village vacances, en gros. Ça, pas en fait. sur Paris, pas non, dans non, un QG. Non, euh...
1: a... c'était pas dans les bureaux, en fait, c'était pas au siège, euh, sur les sièges sociaux, c'était euh, en village. Donc.
0: Tu es reçu euh, en fin d'année 2016 et tu commences en début d'année 2017, du coup, à travailler pour, euh, pour le Club Med. C'est ça, je commence en février
1: 2017, en Italie.
0: Comment ça se passe cette période là-bas ça, ça te satisfait Est-ce qu'il y a des choses qui se passent mal, des choses qui se passent bien Qu'est-ce que tu Quel est ton travail la journée Il euh, faut savoir que quand on est, euh, ils appellent ça Géo, donc gentil
1: organisateur au Club May, les gens ils me disent, enfin euh, moi je me sens en de dire, Ouah, ouais, c'est génial, vous êtes en vacances toute l'année, vous pouvez profiter, mais en fait les horaires, enfin les journées de travail elles sont interminables. Il faut savoir qu'un qu Géo il commence sa journée de travail. Après ça dépend des services, quand ils sont dans les bars, etc., ils commencent plus tard, mais. Moi, je commençais à 9h du matin, je travaillais jusqu'à 18h officiellement, donc sur mon poste en soi, c'est-à-dire... Moi, je suis à des réseaux sociaux, donc les, euh, gérer les réseaux sociaux. Euh. Mon, mon poste de travail, c'était 39h par semaine. Et ensuite, le soir, il fallait euh, donc aller prendre sa douche, se changer, aller prendre l'apéritif avec les clients, aller dîner avec eux. Le midi, il fallait aller manger avec eux. Ensuite, il fallait participer aux animations, faire des spectacles. Euh, il fallait... Euh, rester avec les clients le soir pour danser, pour mettre de l'ambiance, pour qu'ils sentent que c'était un village où, où il y avait euh, effectivement une bonne ambiance, etc. Et en gros, la journée de travail, elle s'est terminée. On n'avait pas le droit de partir avant minimum 23h minuit de la, du bar, et ensuite, euh, ce qui restait, c'était mieux presque, en fait. Si tu restes, on voit que tu restes et qu'on voit que tu mets l'ambiance, t'auras des points pour aller dans un prochain village et peut-être choisir le village où t'as envie d'aller par la suite. Donc c'était une journée de travail qui commençait à 9h et au final on rentrait pas chez nous à dormir avant 1h, heure, 2h, voire plus si on avait envie de rester plus longtemps.
0: Et c'est un rythme que tu tenais du coup euh, toutes les semaines euh... On
1: avait un, une h 1 pardon, une journée de repos par semaine. Donc c'était 6 jours sur 7.
0: Donc toi tu arrives en février 2007, j'imagine que la saison d'hiver elle commence quand même avant. La saison
1: elle a commencé en décembre, j'arrive en milieu de saison en
0: fait. Et donc elle finit elle fin, fin mars En
1: fonction des villages elle finit avril moi, je reste jusqu'à
0: avril, du coup, ça me fait,
1: fait, ça fait trois mois. J'y reste trois mois. Mais en fait, au début, euh, c'est nouveau, ça me plaît, il y a une bonne ambiance, euh, un bon chef de village, une bonne équipe. Le village est petit, donc il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est assez familial. Donc du coup, sur le coup, les heures, je les fais sans trop de problèmes. Et puis, euh, je me dis que c'est sympa, euh, c'est une expérience, etc. Donc la première expérience est bonne en fait même si c'est beaucoup de travail même si c'est beaucoup d'heures même si c'est de la fatigue etc je me souviens pas' m'être dit euh, ben je faut que je parte euh, non je me disais euh, ben j'espère avoir un bon village en été c'était plus j'étais plus ambitieuse dans le sens euh, si, si en plus je m'en sortais plutôt bien dans mon travail j'avais des bons retours par mes responsables donc j'étais assez satisfaite de cette euh, de ce moment là
0: tu vis, j'imagine, dans un microcosme où tu sors euh, ça. assez peu du pop. Tes amis sont tes collègues, Exactement. tes collègues sont tes amis, et, et... Y a pas et en gros de... tu vis dans un monde où les gens autour de toi soit travaillent, soit c'est la fête parce que c'est les clients, quelque chose comme ça, qui ressemble à ça. C'est une bulle en fait, complètement. C'est une bulle.
1: Euh, c'est la bulle club med. C'est euh, tout est beau, tout est rose. C'est les vacances, c'est génial. On a tout ici. Restez avec nous. On est hyper sympa. Euh tout le monde est dans sa bulle, autant les clients que les employés en fait, on, est, on vit tous ensemble, on vit dans l'hôtel, donc on n'a pas trop la possibilité de sortir en plus, parce que nos jours de repos, quand c'est en plein milieu d'une montagne, pour aller à la ville d'à côté, il faut prendre un bus, enfin c'est pas très bien desservi, du coup on est presque, on est presque tout le temps dans l'hôtel, on, on est un peu coupé du monde, moi je me souviens, je, les informations, je, je savais pas ce qui se passait en fait, il pouvait se passer n'importe quoi dans le monde entier, en France, en Italie, n'importe où, on était... Enfin, on n'avait pas le temps de regarder des infos. Moi, j'avais quelques... Un peu, parce que je regard, sur les réseaux sociaux, forcément, je voyais des choses passer. T'es vraiment coupé du monde. Et du coup, il y a aussi un éloignement par rapport à, à la famille et aux amis, parce qu'on n'a pas le temps de leur parler. On n'a pas le temps d'envoyer un WhatsApp. Les gens me disaient, mais tu peux prendre 5 minutes pour m'écrire, mais en fait, on n'a on pas le temps. Parce que quand on est dans l'hôtel, avec les clients, tu ne peux pas prendre son, ton téléphone et envoyer des messages pendant que tu es avec eux, donc... Donc c'est le soir à 1h du matin, mais à 1h du matin après ta journée, t'as pas forcément envie d'être hyper communicative avec tout le monde, et puis les gens ils dorment, et puis du coup c'est vraiment une bulle.
0: En fait j'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est que même quand t'étais dans tes moments de détente, posais si tu passais un bon moment avec un client par exemple que tu trouvais sympa ou quoi que ce soit il y avait quand même un petit aspect professionnel, un petit aspect travail qui était quand même un petit peu en, Bien sûr. en fond, en arrière-plan. Euh... Bien sûr,
1: parce que l'image du club Med elle, elle, elle était en fait, euh, c'était les employés qui la, comment on dit ça, qui la transmettaient en fait. Donc tu pouvais jamais, tu devais toujours être parfait, tu pouvais pas. C'était compliqué avec les clients d'être un peu naturel parce que en plus tu avais toujours quelqu'un qui surveillait, un responsable qui passait par là. Et en gros, euh, t'étais l'image du Club Med, donc euh, ton comportement allait refléter forcément l'image de la marque.
0: Ouais, c'est même, même inclus dans le nom de ton poste, en fait, Géo, gent ça. Gentil Organisateur, es ouais, c'est déjà dedans, ouais.
1: Et du coup, forcément, même les moments, effectivement, où on disait bah, on peut être un peu plus tranquille, euh, on, on est un peu en confiance avec les clients parce qu'on a mangé avec eux toute la semaine et qu'on a peut-être lié un peu quelque chose avec eux, il enfin, fallait quand même, enfin, c'était pas nos amis non plus, quoi, on, on avait une certaine image à garder et... En fait, je me disais souvent que j'avais l'impression de faire du théâtre toute la journée, en fait. D'avoir un rôle. Quand je mettais mon polo euh, du Club Med, qu'on avait des tenues... Euh, tous les jours, on avait une tenue différente. Quand je mettais mon polo le matin et que je descendais euh, prendre mon petit déjeuner, j'avais l'impression que je rentrais dans un rôle, en fait. Et que euh, c'était parti, j'avais mon rôle et ma pièce de théâtre pour euh, toute la journée. Et que je retirais... Quand je retirais mon polo le soir ou mon badge, je pourrais redevenir un peu moi-même, en fait. Et si tu travailles trop au Club Med, après, pour te réinsérer dans la société, ça doit être compliqué.
0: Après cette première expérience, tu reviens euh, en avril, ça. en France.
1: C'est ça. Et
0: tu, euh, tu rends vite, si on peut dire, pour une saison.
1: C'est ça. On... Je crois que j'ai 15 jours de vacances. Le temps de rentrer, de changer les vêtements dans les valises, de prendre les affaires d'été. Et on m'envoie euh, pour euh, une ouverture de poste au village de la Palmyre Atlantique, en... côté de Royan où là il y a rien du tout de digital, il y a rien qui a été fait et en fait on me dit bon bah ta mission c'est de tout mettre en place. Donc ce qui est... est plutôt
0: excitant, j'imagine. En fait
1: au début, j'étais hyper contente parce qu'on me dit on me propose quelque chose à... enfin ils ont confiance, euh, c'est un challenge, c'est quelque chose d'important donc euh, je pars euh, hyper motivée en me disant euh, c'est génial, je vais avoir des responsabilités parce que c'est ce que aussi moi je recherchais euh, parce que club m'aide un peu monter assez rapidement en fait. C'était un peu mon idée. Et le challenge était effectivement énorme parce que c'est un village qui est très grand. Il n'y avait rien du tout sur place, mais même rien que le réseau Wi-Fi fonctionnait hyper mal. Donc pour travailler sur les réseaux sociaux et sur internet toute la journée avec un réseau Wi-Fi qui ne fonctionnait pas, c'était déjà un challenge. Et donc du coup, sans les moyens, on me demande de faire des miracles. On me demandait de mettre en place des choses sur des télés avec des Windows 98 et des PowerPoint 98 et on voulait que ce soit quelque chose de digital. Donc en fait il fallait que je fasse des miracles avec eux. Rien du tout. Et J'avais aucun support. De mon chef de village, j'avais aucun soutien en fait de mes responsables en village.
0: C'est parti dès le début euh, d'un mauvais pied
1: J'arrive en village, je vois qu'il a aucun, il n'y a... a rien techniquement, j'ai rien pour travailler. Le chef du village me soutient pas du tout. La moitié des, des autres géos me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu sers à rien, on comprend pas ton poste.
0: » Ah, c'était à ce niveau-là, même chez les collègues qui étaient ah, pas oui, forcément oui, hiérarchiquement oui. au-dessus. Moi, j'avais euh... des collègues,
1: quand je voulais essayer de les, les impliquer un peu par rapport aux sociaux et d'utiliser, d'aller les prendre en photo, etc. J'avais des collègues qui me disaient « Mais en fait, euh, moi, je peux faire le même travail que toi, tu es sur Facebook toute la journée. Euh, » C'est pas compliqué, euh, franchement. Euh... Le poste
0: de community manager. <rire> voilà, en fait, euh, pas caricaturé. Du...
1: Ça n'a pas du tout compris. Et donc, du coup, on se sent. Dans le premier village, ça ça m'avait pas autant marqué. J'avais eu quelques remarques, mais finalement, c'était une petite minorité. Et là, dans ce village, je me dis, mais euh, si personne ne veut comprendre ce que je fais et personne ne veut m'aider, si c'est moi contre... contre tout le monde, ça va vraiment être compliqué.
0: Est-ce que est qu'on peut résumer grossièrement et peut-être euh, maladroitement en disant qu'il n'y avait pas une ambiance ouf, au moins pour toi, ou est-ce que c'est peut-être même en général non, et qu'il n'y avait pas un management euh, super si la façon dont je l'entends, on me demandait énormément sans avoir d'outils, sans avoir de quoi travailler. C'est peut-être un bon résumé, euh, une mauvaise ambiance et un management. Euh,
1: c'est clair qu'il n'y avait pas maladroit. un bon management, il n'y avait, avait pas un esprit d'équipe, chacun. Chaque service travaillait pour soi, il y avait les, tra les, les services ne travaillaient pas entre eux, c'était euh, vraiment chacun pour soi. Et du coup, ça a beaucoup joué aussi dans ma décision plus tard de partir parce que je voyais qu'il n'y avait pas de
0: soutien. Alors, donc, tu es arrivé en mai. Oui, en mai. Et euh, tu as pensé, euh, donc là, tu, tu venais de l'évoquer, il y a un moment où c'était carrément partir et, euh, ouais. et se démissionner de, de cet ça. mais
1: j'ai eu un long moment, je pense que j'ai eu un mois où je où je réfléchissais, je voulais partir, je voulais partir, je voulais partir. Je pense que pendant un mois au moins, j'ai voulu partir, et en fait j'étais amie avec un un des un des RH de, du village. RH,
0: c'est ressources, ressources humaines. humaines
1: voilà. À chaque fois, il essayait de me convaincre de ne pas partir. Et comme c'était un bon ami à moi, j'essayais de l'écouter, et en fait, pendant un mois, c'est lui qui a essayé de me dire, mais non, mais ça va passer, t'inquiète pas, puis tu vas pouvoir avoir des plus beaux villages par la suite, si tu restes au club, tu as des possibilités d'évolution, etc. Et du coup pendant un mois, alors que j'avais vraiment eu de partir, ben, je suis resté en écoutant euh, ce qu'il me disait
0: Donc la raison pour laquelle tu, tu voulais partir, c'était mauvaise ambiance, mauvais management, mauvais équipement, et on te convainquait de ne pas partir en disant « ce sera mieux plus tard
1: ». Oui, c'est ça. Euh... Est-ce que c'était
0: quelque chose qui, à toi, te parlait, ou est-ce que tu, tu refusais de partir pour d'autres raisons euh, Peut-être que je me trompe, mais genre euh, la peur de remords, une honte, un échec, un truc comme ça, qui pourrait t'empêcher de faire le pas. Est-ce qu'il y a eu un... Un autre sentiment que euh, plus tard, ce sera mieux. Et en
1: fait, il y a surtout aussi le sentiment de... Euh, J'ai vécu une mauvaise période en étant au chômage pendant quelques mois.
0: Donc, oui est euh, au mois d'octobre, du coup, ça, de euh, avant de prendre le premier avant de village.
1: le premier village. Euh, ça a été compliqué. J'ai trouvé un poste intéressant. Euh, qui, au final, le poste me plaisait. J'aimais bien ce que je faisais. Ce que j'aimais pas, c'était ce qu'il y avait autour. Mais euh, je suis dans un endroit international. J'en rencontre des gens de monde entier, des gens intéressants. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer depuis zéro? Est-ce que euh, effectivement, euh, personnellement, même sans vouloir vraiment le penser, est-ce que ça va pas être encore un échec? Est-ce que comment je vais justifier ça sur un CV?
0: c'est ah, intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, il y a une idée de regard des autres ou de mettre un échec en plus dans ta. Enfin, ce qu'on pourrait, quelqu'un pourrait considérer comme un échec en plus dans ta vie et devoir l'expliquer. C'est ça, et en fait. Presque devoir vivre avec. Parce que
1: c'est compliqué aussi de dire. Euh parce que les gens pareil, c'était toujours au Club Med c'est la belle vie c'était compliqué de justifier qu'on pouvait démissionner du Club Med et pourquoi tu pars quand tu as la possibilité de voyager et pourquoi tu es parti et est-ce qu'au final c'est pas toi qui es faible et qui n'a pas un... qui ne sait pas supporter la pression ou tu sais pas supporter les remarques de tes responsables ou tu as une mauvaise gestion de l'autorité euh, je me suis posé toutes ces questions aussi en me disant est-ce qu'au final c'est pas moi qui ai un problème mais après, quand j'ai vu que c'était une mauvaise ambiance en général, qu'il y avait des démissions toutes les semaines, qu'il y avait des gens qui partaient toutes les semaines dans tous les services, etc., je me suis dit, ben, non, relativise
0: L'ambiance en général, est... enfin, c c plus, tu n'étais pas, pas, pas un seul. cas à part, en gros. Hein. Et du
1: coup, j'ai relativisé, je me suis dit, non, mais attends, euh, là, c'est pas possible, il faut penser aussi à ta santé, parce que euh, au d'un moment, à force d'être de, euh, debout, parce que dans le premier village, je faisais pas les spectacles, mais celui-là, si, il euh, y a les répétitions euh, jusqu'à tard, euh, les spectacles spectacle c'est pas beaucoup, mais il faut quand même danser, en plus de ta journée de travail, derrière tu fais un spectacle de peut-être 20 minutes ou 30 minutes, mais euh, tu l'as quand même, dans les pattes après, il faut aller danser avec les clients. Donc, vraiment je me suis dit, mais euh, ça fait déjà 6 mois que tu fais ça depuis le mois de février, là t'as plus envie, en plus t'as plus rien qui te motive, donc du coup vraiment je suis passée par euh, le dessus des critiques, ou des peut-être que ça va être un échec, etc.,
0: tu juste, je une en parles à qui, à ce moment-là, de cette démission Parce que tu parlais d'un de tes euh, amis euh, du Club Med RH, mais il y a d'autres gens dehors qui soit te soutiennent, soit à qui tu oses en parler, qui te disent de ne pas le faire. Euh, euh... Parce qu'on parlait justement, juste avant du regard des autres également. Est-ce qu'il y a des, des avis extérieurs que tu considères ou non Des gens à qui tu oses en parler euh... bah, J'en parle forcément à mes parents.
1: J'en parle à mes parents avec un peu d'appréhension, de... De parce que j'avais peur qu'ils me disent ça ah, mais attends, t'as un travail... Euh... » tu vas quand même pas lâché un travail, etc. » qui me disent euh, « Prends sur toi, euh, vraiment fais des efforts, etc. » Et en fait, mes parents me disent « Mais euh, si c'est comme tu le racontes, si c'est comme ça, déjà tu fais une lettre au RH, aux ressources humaines, etc. » Donc euh, c'est eux qui m'ont conseillé d'essayer de parler du problème pour essayer de le résoudre d'abord. J'envoie une lettre au RH, etc. et qu'il n'y a aucun retour, aucun soutien de la part des RH. Et ils me disent « Écoute Marine, c'est pas toi qui pars, c'est nous qui venons te chercher. »
0: On est arrivé à ce point de ma lettre. Euh...
1: Oui, oui, oui. Le, le matin, je me réveillais à 10 minutes avant d'aller au boulot et j'y allais en uh, reculant en me disant Mais je vais pas envie d'y aller parce que je ne sais pas ce qui va me tomber dessus aujourd'hui. Quelles remarques je vais avoir euh, Qu'est-ce qu'on va me dire euh, du, coup, je, du coup, mes parents m'ont dit Mais il faut, que tu, il, faut que tu, il faut que tu partes. Et après, au sein du village, avec quelques amis, euh, des collègues avec qui je m'entendais bien, dans ma coloc. Euh, et elle, elle me disait « Écoute, si ça va pas, elle me dit « C'est pas grave, tu trouveras autre chose, etc. » Donc en principe, les gens me, me soutenaient assez dans mon choix. Je me suis sentie assez soutenue au final.
0: Et donc entre le moment où tu as eu envie de, de partir, le moment où est, ça est devenu plus pressant, que c'est devenu un besoin, il y a eu combien de temps et comment ça s'est passé Ça a été graduel ou est-ce qu'il y a eu euh, des anecdotes euh, beaucoup trop importantes pour qu'elles soient oubliées ou qui ont été euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase En fait ça, ça a été progressif mais il y a eu des moments où effectivement je me suis dit c'est pas possible.
1: Quand on venait me reprocher euh, euh, d'aller toute seule au bar pour boire des verres alors que je je, je, je buvais un verre avec des clients et qu'en fait on, venait, on allait dire à mes responsable que j'allais au bar toute seule il y avait quelqu'un en fait derrière qui voulait me faire partir qui, était plus haut, qui avait un poste plus haut que moi et qui était j'ai euh, un fort caractère et, je, et je, lui je lui avais rentré dedans plusieurs fois cette personne en allant directement on lui parler dans son bureau en lui disant si t'as quelque chose à me dire tu me le dis à moi tu passes pas par quelqu'un d'autre et du coup derrière en fait je me rendais compte qu'elle
0: euh... il y avait une pression de la part de cette personne tu ouais. crois ouais ouais,
1: ouais ouais clairement hein et du coup il y a eu plusieurs petites anecdotes comme ça qu'on fait que je me suis dit mais euh, c'est pas possible déjà j'avais l'impression d'être dans une école maternelle dans une cour d'école maternelle puisque c'était clairement un niveau euh, ce niveau d'âge là et du coup donc, je me suis dit non je peux pas être dans un monde professionnel qui est comme ça je peux pas euh, travailler autant pour au final euh, pas profiter etc donc euh, c'était progressif mais il y a eu quand même quelques moments clés où je me suis dit euh, c'est pas possible
0: donc, du coup, tu poses une lettre de démission. C'est ça. Et tu pars du Club Med. Et donc, en
1: attendant, je fais mon travail, mais vraiment relax. Hein. Je fais le, le strict minimum, parce que j'ai pas spécialement envie non plus de les aider. Je pars début août du Club Med.
0: Donc, tu pars début août, c'est un soulagement
1: C'est un soulagement, oui. C'est un soulagement, en plus, je sais que je pars en vacances plusieurs semaines avec mes parents et ma sœur, que je vais retrouver un peu de temps, que je vais pouvoir me reposer, que je vais pouvoir profiter d'eux parce qu'au final je les ai pas vus non plus de tout, ces mois, de tout ce temps-là euh, et c'est euh, enfin enfin quoi enfin je vais retrouver une vie normale mais normale c'est compliqué parce que le retour à la vie réelle après le med il est aussi c'est aussi une étape en fait
0: c'est la sortie du microcosme la sortie du microcosme c pardon
1: c'est euh, c'est une claque c'était dans ta bulle et en fait on, on te sort et et il faut, te... faut que tu reprennes des habitudes que tu n'avais plus.
0: Donc à partir de ce moment-là, tu pars du Club Med. De quoi est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu comptes faire Est-ce qu'en partant du Club Med, tu as déjà une idée Est-ce que tu commences tout de suite à réfléchir à ce que tu vas faire dans les jours, semaines, mois, années qui viennent oui.
1: Je pars du Club Med et je pense vacances, puisque je sais que je vais partir en vacances. J'oublie que je vais être de nouveau au chômage, que je vais devoir retrouver du travail. C'est vraiment d'abord profiter. Et ensuite, quand je reviens de vacances fin août... Euh, là je me dis bon ben ok, euh, retour à la case départ, euh, donc il faut trouver du travail en France. Donc je recommence à renvoyer des CV. Pendant cette recherche, je me rends compte qu'avec un, une licence, euh, je vais avoir du mal à trouver du travail dans ce que j'aurais envie de faire. Et si je reprenais mes études Et en fait je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre mes études, si oui, ou ça Qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir Est-ce que j'ai envie de rester dans la communication Et du coup, je me pose une question. Et au fur et à mesure, je me rends compte en fait que là où j'étais le mieux et là où j'avais été le mieux de toutes mes expériences, c'était en Espagne.
0: À la corogne. Où, où tu avais été auxiliaire de langue, où tu avais travaillé pour Zara. C'est ça. Alors que ça s'était mal, mal passé au <rire> euh, début.
1: Que leur mode de vie et que leur façon de vivre me plaisait beaucoup, que j'étais bien dans la ville, parce que c'est une ville assez petite, mais au final il y a tout ce qu'il faut, que, que tout ça faisait que je, je me voyais y vivre en fait. Et donc en fait je commence à chercher, comme ça je me dis, bon bah qu'est-ce que... Et là je retrouve tout voir master, je m'inscris mi-octobre je crois, et les cours commençaient dans 15 jours. Donc j'avais 15 jours pour refaire mes valises, revenir, trouver un appart, euh, ce que je fais sur un coup de tête en me disant mais... Enfin, c'est peut-être la chance que de, de ta vie, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. J'hésite pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, genre on discute avec mes parents. Et au final, du jour au lendemain, je me dis « bon, bah c'est bon, je... Allez
0: ». Est-ce qu'il y a un petit moment euh, de réflexion qui ressemble à euh, « on s'en ouais. fout, fuck it, euh, il faut que je le fasse parce que ça me plaît et on verra après
1: ». Ouais, parce que euh, je me dis euh, euh, « t'as 24 ans, au final t'as déjà as une licence, t'as déjà travaillé pendant 3 ans ». T'as déjà voyagé, t'as pas rien fait déjà avec 24 ans, t'as déjà fait plein de choses, ton CV, t'as est... déjà plusieurs expériences, etc. Je me dis, euh, c'est pas grave de peut-être se dire, bah, je me suis trompée, j'aurais pas dû partir d'Espagne, de... je me suis trompée, j'aurais dû y rester. Enfin, en fait, je relativise beaucoup en me disant, bah, c'est pas grave, quoi, genre, c'est pas une fatalité, c'est pas un échec non plus, donc, euh... donc je me dis qu'il faut que je le
0: fasse. Donc tu reviens à... en Espagne, donc. Je pense qu'on peut dire que c'est la situation actuelle. Là, on est en juin 2018. Mm -hmm. Tu es arrivé en octobre 2017, on disait donc. Et actuellement, tu es contente de cette décision que tu as prise en octobre 2017
1: Ici, je me sens chez moi. Euh, j'ai mon appartement et, euh, et c'est mon chez moi. Quand je marche dans la rue, j'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens pas comme une étrangère, euh, qui, une expatriée qui vit. Enfin, je suis expatriée, bien sûr. Mais j'ai vraiment l'impression d'être euh, dans un endroit qui est chez moi. Donc du coup, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir fait ce master. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision, même si parfois, effectivement, le fait d'être loin de, de ma famille, etc., c'est peut-être le plus compliqué. Mais au final, j'ai décidé de prendre cette décision pour être heureuse et je crois que dans ma démarche, j'ai réussi ce que, ce que je voulais faire, en fait.
0: On va arriver, je pense, aux questions de la fin. Je vais essayer de rebondir, ce qui n'est pas évident, hein, sur ce que tu as dit plus tôt. Il y a plein de fois où tu as mentionné euh, la notion de jouer un rôle des autres. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui... Déjà, est-ce que ça a vraiment existé dans ta vie C'est une impression que j'ai. Est-ce que euh, également c'est quelque chose qui t'a amené à des regrets, à faire des mauvais choix Et qu'au final, euh, les choix que tu regrettes le moins ne sont pas ceux que tu as fait par envie
1: En fait, je pense que ça, c'est vrai. Et je pense que ça a joué... Les autres ont joué un, un rôle dans ma vie jusqu'à il y, pas... y a peu de temps, en fait. Je pense que pendant longtemps, je me suis dit euh, « qu'est-ce que vont penser mes parents »« euh, Qu'est-ce que vont penser, euh, euh, qu -ce que va penser un employeur en lisant mon CV si je suis partie et que j'ai démissionné de deux, deux postes différents ?»« Parce que j'ai démissionné de César, j'ai démissionné du clomé. »« Comment je vais justifier de démission ?»« et Si je m'en vais, qu'est-ce que vont dire mes parents »« qu Qu'est-ce qu que vont penser mes amis ?» et Je pense que ça a joué un certain rôle, et effectivement, comme tu le dis, jusqu'au point où, quand j'ai décidé de revenir ici, et j'ai décidé de revenir ici à la, un peu à l'encontre de ce que mes parents avaient envie que je fasse, puisqu'ils n'étaient pas spécialement une paire d'accords au début. Je me suis dit, euh, mais en fait, tu l'as fait parce que toi, tu avais vraiment envie de le faire. Et au fait, c'est ce qui t'a rendu la plus heureuse. Donc depuis peu, je me fie beaucoup moins à ce que les autres peuvent penser. Et, et je fais beaucoup plus les choses par rapport à moi, à ce que j'ai envie de faire. Et parce que tout ça, je me... avec l'expérience, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai pas envie. Et forcément, du coup, je me goûte beaucoup plus moi que ce que les autres
0: peuvent penser. Aujourd'hui, tu parles de mauvaises expériences et pourtant qu'elles t'auraient appris des choses. Est-ce que euh, tu regrettes ces mauvaises expériences ou est-ce que tu as des remords par rapport à d'avoir, par exemple, euh, pris un mois, un mois et demi à démissionner du Club Med Est-ce que tu penses que tu as perdu du temps Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des mauvaises expériences Au contraire, tu as appris quelque chose et que tu es en gros... Euh... Peut-être pas reconnaissante, mais un sentiment qui ressemble à ça.
1: En fait, tout à l'heure, quand je te parlais de Silmara, je t'ai dit au début, euh, je pensais que c'était une mauvaise expérience. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu un an, etc. Et maintenant, je me rends compte qu'il n'y a jamais de temps perdu. Que de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu dans n'importe quel pays ou n'importe quel endroit, et j'ai toujours appris des choses. Je me dis que si je suis passée... Ben, peut-être que si j'avais pas été chez Oclamette, je serais peut-être pas revenue ici, en fait. Parce que je, si j'allais pas être au clomètre, peut-être que j'aurais trouvé un poste ailleurs en France et que ça, se serait bien passé. Donc je me dis que si je suis passée par ces étapes, c'était ben, parce qu'il fallait que je passe par ces étapes. Donc au final, je ne regrette pas, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus regretter. J'ai rencontré toujours dans toutes les expériences que j'ai eues des gens géniaux avec qui euh, j'ai toujours des contacts. de Partout, de toutes mes petites expériences que j'ai eues. J'ai forcément appris des choses, on apprend forcément. Et au final, je n'ai jamais été non plus euh, hyper malheureuse. Hein. Il faut, faut relativiser, en fait. J'étais en France, euh, même si c'était au club med, j'étais quand même pas, pas enfermé dans une prison. Enfin, il faut quand même voir la chose comme ça aussi. Après, c'est sûr que c'était pas forcément facile. Mais euh, je pense pas que je regrette vraiment ce qui s'est
0: passé. Tu fais partie de ces gens qui disent euh, « Même si j'arrive arrive pas, ça reste un entraînement, en gros. » Enfin, ça reste une période utile pour apprendre. Euh...
1: Oui, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez positif et que du coup, je me dis que pas grave, vaut mieux peut-être euh, échouer maintenant que, euh, que me rendre compte que ce que j'ai... à 40 ans, de me dire alors, en, fait, euh, en fait ce que j'ai fait, euh, ça va pas du tout et, et, de, et de devoir tout recommencer à, à 40 ans, je préfère me dire que je peux me tromper maintenant, en gros, que c'est pas, pas grave en fait. Et après, de me dire, bah, bah même si je me suis trompée, même si c'est pas ce que je pensais, j'ai pris le risque et je l'ai fait et au final, j'en sors plutôt contente, puisque... Ben j'aurais pas de regret je l'aurais fait en fait. Si ce qui se passe à la fin c'est pas exactement comme je l'aurais espéré ou que ça s'est pas passé euh, parfaitement, ben c'est pas grave parce que euh, j'ai ajouté euh, une expérience euh, à mon CV, à ma vie ou à ce que tu veux en fait. Donc du coup je préfère peut-être me tromper et pas regretter qu'être trop...
0: Trop être euh, dans la sécurité. Voilà, et être
1: dans la en sécurité en fait. De trop rester dans mon petit confort et de pas vouloir trop en sortir. Après, mais ça c'est. Chacun vous. Enfin, il y a des gens qui vont voir la vie d'une autre façon. Mais moi, c'est comme ça que je la en fait.
0: Je pense qu'on peut arrêter sur la façon dont tu vois la vie.
1: Ouais, pas avoir de regrets.
0: Merci Marine. Merci de à toi. D'avoir accepté de me parler. Euh... Et à très bientôt. Merci Et voilà, la vie des autres c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Marine de m'avoir offert de son temps afin de me raconter ses pérégrinations en Europe. Durant le montage, je me suis rendu compte que le secret de Marine, c'était d'avoir toujours su rester active, d'avoir su s'empêcher de se satisfaire d'un inconfort. Elle était perpétuellement en mouvement et je crois que c'est une jolie qualité. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié écouter cet épisode que j'ai aimé le faire. Vous pourrez suivre l'actualité de la vie des autres sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Vous reconnaîtrez le logo orange vif. Encore une fois, un énorme merci d'être arrivé jusqu'ici dans l'écoute de la vie des autres. Je vous demande quelques dernières faveurs. Si vous avez aimé cet épisode, diffusez-le autour de vous, partagez-le. Également, je vous invite à recommander la vie des autres sur Apple Podcasts. C'est un système d'étoiles. Ça aide énormément pour toucher de nouvelles personnes. Si vous avez envie de me contacter pour me critiquer, me congratuler, faire des suggestions ou n'importe quoi, il y a une adresse email mail laviedesautres.podcast.gmail.com Et enfin, le point le plus important, si vous désirez me raconter votre histoire, anonymement ou non, en 10, 30, 45 minutes, peu m'importe, N'hésitez pas à me contacter via l'un des moyens que j'ai mentionnés. Merci mille fois d'avoir écouté la vie des autres, ça compte énormément pour moi. Et à très bientôt autour de vos histoires.